0: Bueno, ahí estamos en vivo. Saludo a toda la comunidad de Filosofía en Minutos. Muchísimas gracias por estar conectados a otro podcast, de estos podcasts que llamamos aquí en Filosofía en Minutos, los podcasts. El placer de preguntar. Estoy en este momento, eh, en un momento realmente emocionante para mí. Esperen que estoy. estoy esperen que estoy, estoy, estoy con, resonándome. Ahí está. Bien, les decía que eh, estoy con mi maestro en este momento, con Juan Carlos Salvi, para mí es un placer muy grande. Él es doctor en filosofía por la Universidad Católica de Santa Fe, también es bioquímico por la Universidad Nacional del Litoral. Eh, tiene escrita su, su tesis doctoral eh, y publicada que se llama Tiempo y Acontecimiento en la Antropología de Ireneo de León, que yo lo tengo en mis manos. Es un libro, bueno, hay una, una versión, después nos va a contar él, que está corregida o aumentada, de 2016, pero yo tengo la versión 2007, autografiada por él un día antes de recibirme, y entre tantos honores y títulos, también ha concedido eh, en su humildad de ser mi amigo. Así que los saludo a mi amigo Juan Carlos Salvi, gracias por formar parte de este podcast.
1: Bueno, gracias a vos, Juan Carlos, y buenos días a todos los, los que están presentes en este momento. Para mí también es un momento muy grato reencontrarme con vos y, y reafirmar así la amistad que tenemos desde tantos años, ¿no? Y unidos por la filosofía porque nos conocimos por la filosofía.
0: Así es, así más, es. Así Aquellas bien. míticas noches en el Fray Castañeda, Exacto. algunas de mucho frío,
1: ¿eh? Sí, y nunca me voy a olvidar
0: la cantidad de café que hemos tomado, Juan Carlos. Eh, en la cantina de la Universidad Católica, pero eran ríos y ríos de café, ¿te acordás? Eh, sí, 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 charlando, conversando, debatiendo,
1: conversando hablábamos, conversando hablábamos
0: de noticias, hablábamos de, de, de Heidegger, y de Heidegger pasábamos al conflicto del campo, era como que hablábamos de tal muchas cual, cosas.
1: Tal cual, tal cual. Muy, muy grato recuerdo, muy grato recuerdo.
0: Bueno, gracias por formar parte y gracias por ofrecerme también tu amistad después de casi 20 años. Así que para Pero mí para siempre fue un
1: honor. Y bueno, para mí también es un privilegio ser tu amigo y, y felicitarte aquí <coughs> delante de todos por lo que estás haciendo en bien de la difusión de la filosofía. Esto es maravilloso. Muchísimas gracias. Esto realmente es realmente maravilloso porque en un mundo donde prevalece el interés... Eh, la búsqueda del beneficio, vos difundís un saber desinteresado y que es el amor a la sabiduría, no es otra cosa. Porque la filosofía no es otra, no es otra cosa que el amor a la sabiduría.
0: Exacto, exacto. Muchas gracias. Eh, a, aprendí de vos aquello de que la filosofía es ante todo metafísica.
1: Eh, bueno, ¿Es así? Eh, yo creo que la metafísica es eh, la reina de la filosofía. Es decir, fundamentalmente porque en, en, a la pregunta por esas cosas a las que no se puede acceder directamente por los sentidos, la que llega es la filosofía. Y cuando digo metafísica cosas que, a las que no se pueden acceder por los sentidos, me refiero tanto a las que son trascendentes, a las que están más allá de, de la realidad, eh, digamos, de la realidad sensible para utilizar un lenguaje platónico, sí. como las que llegan, como las que están... Están hacia el interior de la conciencia, aquello que Kant llamaba la conciencia trascendental, que es algo aperceptivo, y hasta ahí. O sea, la, la, la metafísica justamente está más allá de la física, en todos los aspectos, hacia afuera y hacia adentro.
0: Eh, pero nombraste a Kant. Eh, ¿Podríamos decir que Kant es el primero que intenta sepultar la metafísica o, o no es así?
1: Bueno, hay que matizarlo a eso, porque la metafísica que Kant critica es la metafísica que le viene de Baumgarten y eh, que se había originado, recuerdas, con el profesor Christian Wolf en esa ontología. Wolf. ¿Sí? Con Wolff. Christian Wolff. claro. La, la ontología. Entonces, es una metafísica determinada la que Kant combate. Y la combate con mucha razón, ¿verdad? Claro. Pero... O sea, no es que Kant intenta destruir la metafísica como tal, sino que hace serios cuestionamientos y muy atendibles a la metafísica de Wolf y von Gartner.
0: Eh, ¿Es decir, Kant lo no recibe a Santo Tomás?
1: Eh, Kant lo recibe, pero en la versión de la baja escolástica, la versión, digamos, suareciana, que no es, ya sabemos hoy, que no es la versión del Santo Tomás original, sino que es una versión mucho más ontologizada, donde, en la cual la metafísica del acto de ser queda subsumida en la metafísica de la existencia, que es una cosa completamente distinta. Entonces, el actus essendi pasa a transformarse en existencia. Y como tal, la, la, la famosa diferencia ontológica que hay entre el ser y el ente se transforma en una diferencia meramente modal o lógica. De ahí que entonces la metafísica eh, eh, queda como atrapada pero eso ocurre en el seno de la misma escuela tomista con Exacto. Francisco Suárez, ¿verdad? y los seguidores de escuela.
0: ¿Podríamos decir que lo, lo traicionan en el mismo seno a Tomás, o, o es mucho destino? De bueno,
1: es, es una traición que yo diría que no es deliberada, sino que, eh, porque todo comienza con el romano. El claro. romano, que es un tomista también, eh, queriendo combatir a Enrique de Gante, que se opone a las tesis de Santo Tomás, cae en la trampa de utilizar el mismo lenguaje de su adversario. Cosa que no hay que hacer. Hablar, claro, claro. En vez de hablar de ese y esencia, como hablaba Santo Tomás, o sea, ser y esencia, habla de ese esencia y ese existencia. Entonces, claro. si yo tengo como un denominador el ese, el acto de ser, que se me bifurca en dos modalidades, como son la esencia y la existencia, el par trascendental queda transformado en esencia y existencia. Exacto. Y ahí... Y ahí se traiciona la intuición metafísica de
0: Tomás. Entonces ahí podemos entender que Kant diga que la existencia no agrega nada nuevo en última instancia. Claro, claro. La existencia no agrega nada nuevo,
1: claro,
0: claro. claro, claro. O sea, po, eh, eh, digamos, si vamos a, a, al seno mismo, al comienzo de Santo Tomás, esta división esencia-existencia que abunda en los manuales no es exactamente la de Santo Tomás.
1: No es la de Santo Tomás. No es la de Santo Tomás. Porque incluso hasta el mismo Averroes al que Tomás combatió, había dicho ya que la existencia no es ni, un, eh, no es ni sustancia, ni accidente, porque simplemente claro. no están las categorías de Aristóteles. Por lo tanto, claro. ¿qué es? No es nada. O sea, la existencia es la mera constatación de una esencia, de algo que es, de lo que es, nada más.
0: ¿Y cómo, cómo hacemos en la actualidad, maestro, eh, cuando se dice que ya no existe la, la esencia humana? ¿Usted está de acuerdo con que no existe esencia humana?
1: Eh, no estoy de acuerdo en absoluto, no estoy de acuerdo en absoluto porque en el sentido fuerte de la esencia, eh, la esencia es aquello que una cosa es, y lo humano tiene peculiaridades, peculiaridades propias, o sea, tiene, tiene notas que le son propias, y negar la esencia, la esencia humana significa eh, negar una realidad que que se distingue de todas las otras, claro. como, es, como es el hombre. ¿no? La, la famosa pregunta, ¿qué es el hombre? Que ha tenido tantas respuestas y, y, y hemos pasado desde las definiciones clásicas, por ejemplo, las, las griegas, la, la de Crisipo. El hombre sí. es animal racional capaz de intelecto y ciencia. Pasamos ya después, entrada la, la, la Edad Media, a distintas... Eh, proposiciones sobre qué es el hombre, y terminamos en una, eh, en, una, en una concepción postmoderna donde el hombre no es otra cosa que el, la, la, el producto de la intersección de horizontes de representación. O sea, nada. ¿Eh? Nada. que hemos pasado de concepciones que tenían como la imagen de Dios, la imagen de Dios a... Bueno, animal racional, capaz de intelecto y ciencia, pero con toda la dignidad de la palabra animal, que so son, claro. ¿eh? animal dotado de vida superior y que tiene logos, no un animal de, de los órdenes inferiores de la realidad. Bueno, y, y, y capaz de nus, o sea, de intelecto, no de razón, no la razón pauperizada de la modernidad, sino la, la verdad, el verdadero logos, o sea, el logos griego y la ratio medieval, que era mucho más completa que la razón moderna. Y ciencia, episteme. Es decir, el conocimiento cierto, universal y necesario. Y de ahí a pasar a transformarnos en el producto de intersección de horizontes de representación, hemos pasado de cabeza de león a cola de ratón. Así, es así. <risa> <risa> eh... bueno, me la dejaste picando
0: con lo que dijiste de la razón moderna y sabes que, que, pienso como vos, pero me gustaría que lo expliques con tu erudición. ¿Por qué la razón medieval es, podríamos decir, más completa que la razón moderna?
1: Muy buena pregunta. Eh, lo que los latinos entendían por ratio en el medioevo, ratio como traducción de logos, traducción incluso bastante deficiente debido a, los, a, la, a la polisemia del significado logos. Por eso lo dejamos para después. Eh, uh -huh. La ratio medieval incluía la sensibilidad, la voluntad, la percepción interna, la percepción externa, la capacidad de formar conceptos, y además la intuición y por otra parte la capacidad de cálculo. Cuando en, en, en la modernidad, digamos, eh, Berkeley dice, ratio sive computatio, es decir, razón igual a cálculo, es como que priorizó un elemento de los muchos que componían la ratio medieval y quedaron mutiladas todas las otras dimensiones propias de la razón. Entonces, de ahí que hoy, por razón, se entienda una facultad de la inteligencia o una, una condición que tiene que ver más con el cálculo, con con la deducción de conclusiones a partir de inferencias, con la, la relación causa y efecto. Entonces, cuando, cuando escuchamos que la razón moderna ha fracasado, no, la razón nunca fracasó. Lo que fracasó es la mutilación que se operó sobre las demás dimensiones de la razón, de la ratio medieval.
0: Perfecto, perfecto. Eh, sin embargo... Eh, sos especialista y apasionado en cristianismo antiguo. Sí. La, la, pregunta, la pregunta que me gustaría hacerte en público es, ¿qué aportó filosóficamente el cristianismo
1: desde su nacimiento? Muy bueno, muy bueno. El, el cristianismo como tal no nace como una filosofía, por supuesto, ¿no? Sino que nace como una secta del judaísmo. Es decir, arrastra con él toda la sabiduría judía y la reformula, o la, la reformula a partir de la figura de, de Jesús de Nazaret, lógicamente. Pero para difundirse el cristianismo, para difundir su mensaje, tuvo que utilizar no solamente la lengua griega, que era la lengua internacional, porque, sino también todo aquello que viene, eh, digamos, como bagaje de la lengua, que es la cosmovisión propia, en ese momento la cosmovisión helenística Claro. Eh, de modo que, es claro, si el cristianismo se hace, quiere hacer conocer eh, más allá de las fronteras de Palestina, necesita difundirse en categorías griegas. Y entonces toma contacto con la filosofía griega. Primero, preferentemente con la de Platón. Claro. Pero la de Platón entendida según los moldes intelectuales del platonismo medio, que era una de las tantas maneras de entender a Platón. Ahora, va a haber cristianos que, por supuesto, no están de acuerdo con esto y prefieren la interpretación de Platón en la vertiente pitagorizante, que claro. es la más fiel a la antigua academia, por ejemplo, los gnósticos, los cristianos gnósticos. Claro. Bueno, y allí entra en contacto el cristianismo con la filosofía y, y yo creo que se aportan mucho mutuamente. Hay, hay una influencia mutua, sobre todo claro. a partir del siglo II. Eh,
0: ¿qué, ¿Qué pensás de esta frase Nietzscheana que dice que en realidad el cristianismo es Platón para las masas o que es el platonismo para el pueblo? En base a lo que acabas de decir, eh, ¿hace una buena lectura, Nietzsche, de esto?
1: Yo creo que es una lectura muy sesgada y es una lectura de un cristianismo determinado. Es decir, eh, Respecto de cierto cristianismo, Nietzsche tiene razón, eh, y me refiero a ese cristianismo volátil que no tiene compromiso con la realidad temporal y histórica, y piensa que la, la, la experiencia religiosa, la experiencia de lo sagrado, se juega en una especie de paréntesis de eternidad en medio del tiempo que a uno lo aísla de las responsabilidades terrenales. En ese sentido, Nietzsche tiene razón. Ahora, no olvidemos que el cristianismo le aportó, por ejemplo, a la filosofía griega algo que los, en, lo, en lo que los griegos no habían pensado, habían incluido, pero no lo, la noción de persona. Esa es una noción de origen cristiano, exacto, a la que los griegos no habían llegado. Creo.
0: ¿Hasta dónde llegan los griegos? ¿Hasta animal racional?
1: Los griegos llegan, en cuanto a persona, llegan hasta la palabra prosopon, que significa ante los ojos, rostro. Claro. Pero el, el cristianismo es la que después le da otra connotación. Y lo curioso es que la, la noción de persona descansa más en la relación que en la individualidad. Y esa es, esa es la gran conquista cristiana. Y esto surge en el seno de la teología, y sobre todo en el seno de la teología trinitaria. Cuando se quiere explicar la relación entre las realidades divinas, eh, se dan cuenta que si uno afirma la individualidad, la individualidad de cada una mata la relación. Y si solamente eh, llega a hipostasear la relación, pierde la individualidad. Entonces hace descansar la persona en la relación. Es decir, eh, el, padre, el nombre del padre es el hijo y el nombre del hijo es el padre. Esa, esa formulación tan extraordinaria del tratado tripartito, que es un tratado gnóstico, y yo creo que es el primer documento trinitario eh, ciertamente completo de la historia de la literatura cristiana, antes de que de las definiciones dogmáticas, ¿no? muy, muy anterior a las definiciones dogmáticas.
0: Lo que pasa es que eh, yo, usted sabe que soy de formación protestante, igual que usted, maestro, vos también sos sí, sí, de soy de formación yo también, protestante. yo
1: también, de formación Ambos protestante. Ambos
0: tenemos el mismo origen, y yo siempre me llevé por delante esa definición de los pastores de mi iglesia, de que la Trinidad no se encuentra prácticamente en la Biblia. ¿Es, ¿es esto verdadero o podemos
1: ir eh, bueno, viendo algo? Que la Trinidad como tal, ya como un, como un concepto consolidado, es cierto que no se encuentra en la Biblia. Pero pero hay una intuición trinitaria muy fuerte en el prólogo al cuarto evangelio. Uh -huh. El prólogo al cuarto evangelio, que es el evangelio de Juan, termina diciendo así, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Ahora, ¿qué es esto del seno del Padre? El seno del Padre es una expresión técnica conocida en la época, en el siglo I. No olvidemos que el cuarto Evangelio se escribe en torno al año 100. Y mucho antes que el cuarto Evangelio, o que el prólogo del cuarto Evangelio, Existía una obra cristiana considerada apócrifa que se conoce como las Odas de Salomón. Y la Oda 19 dice, el padre me dio a beber una copa de leche. La copa de leche es el hijo. El hijo que está en el seno del padre, ahí aparece esta expresión por primera vez, el, seno. el hijo que está en el seno del padre, que es la madre. Es decir, el seno del padre es el, 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 el aspecto femenino de Dios. Uh -huh. Y es donde el padre engendra al hijo. Y eso es lo que después se transforma en el Espíritu Santo. Exacto. Por ejemplo, por el carácter irre, irreductiblemente femenino del Espíritu Santo. Que esto es lo que ha perdido de vista también la cristiandad occidental. Que Dios no es masculino. Dios es andrógeno. Porque la, la fecundidad divina radica justamente en la coexistencia de ambos principios, el masculino y el femenino.
0: Podríamos afirmar que Dios es andrógino. Dios es andrógino,
1: exactamente. Si no, y, porque si no, no se explica la fecundidad. Y el, el, el aspecto divino de Dios es el espíritu. No olvides, Juan... Ah, perdón, perdón, sí. No, 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 no. Eh, redondea la idea, pues, por favor. Por, por favor. esto para redondear. Sí, sí. En el Antiguo Testamento, o la Biblia Hebrea, el, la, el Espíritu de Dios se, se indicaba con la palabra hebrea ruaj, que es una palabra de género femenino, espíritu. Cuando pasa al griego, en la, en la traducción de los 70 en Alejandría, se convierte en neuma. Y claro. neuma es de género neutro. Y cuando pneuma pasa al latín como spiritus, spiritus es de género masculino. Entonces, de ahí quedó la idea de que el Espíritu de Dios es masculino. Y claro. se ha criticado el cristianismo como que, como que tiene un Dios masculino, un Dios este, que, que, que descuida a los hombres. Absolutamente falso. Absolutamente falso porque ya encontramos en esa primera intuición trinitaria del Evangelio de Juan la, el aspecto femenino de Dios, el seno del Padre.
0: Es la madre. Eh, tú, tú. Tu erudición me lleva a hacer más preguntas sobre Cristo, porque los seguidores de Filosofía de Minutos les gusta mucho la teología. Ah, y hay una pregunta, hay una pregunta que, que siempre está presente y es: ¿Jesús era una oveja, como dice el protestantismo del siglo XIX, Juan Carlos?
1: ¿Una oveja o un pastor?
0: Un pastor, perdón, perdón, una oveja. Perdón, perdón. ¿Un me confundí. Me confundí. Una, claro. Un pastor, un buen pastor Exacto. y manso, manso como. Manso como, manso como oveja, manso como oveja.
1: Claro, bueno, primero hay que decir que la, el Jesús de la teología, el Jesús de la teología o el Cristo de la fe, como quieran llamarlo, dista mucho de quién fue el Jesús histórico, el Jesús de Nazaret. O sea, una es la persona histórica de Jesús que realmente existió y otro, y otro, otro producto es después, el Cristo al que la teología le añadió infinidad de atributos a lo largo de los siglos, y llegó a caracterizarlo con, eh, bueno, una de las caracterizaciones es esa, el, el, el pastor manso que lleva la oveja, es una de las tantas eh, caracterizaciones del Jesús teológico, ¿no? del Jesús de la teología, en base a aquello que él dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas, bueno, es una representación que incluso en la iconografía cristiana antigua está muy difundida. Ahora, de ahí a, a decir, hay, hay que entender aparte lo que entendemos, hay, hay, hay que precisar lo que entendemos por un buen pastor. Si es una persona, el ventinocua, eh, cómo decir, inofensiva, uh -huh. pero no olvidemos que los pastores también luchaban contra los lobos para cuidar el rebaño. Y ese es un aspecto que no se puede descuidar cuando uno habla de Jesús como el pastor.
0: Claro. Incluso, incluso muchas veces se dice que Jesús predicaba el dar la otra mejilla, pero cuando lo ofetea Herodes,
1: Jesús le pide explicaciones. Le pide explicaciones, claro. Le pide explicaciones, exactamente. Sí, 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 sí. sí. Eh, el problema es tomar literalmente muchas cosas, ¿no? Porque... Para entender el mensaje de Jesús, hay que entender el judaísmo, la sabiduría o, o la tradición sapiencial subyacente en la época del judaísmo, el, que es el judaísmo tardío y, bueno, eh, en parte helenizado, y, y, y muchas de las afirmaciones de Jesús hay que entenderlas en ese sentido. Si no, no o sea, Sin el trasfondo judío de, de la persona de Jesús de Nazaret, se puede interpretar cualquier cosa.
0: Y esta lectura que se hace hoy a partir de algunas interpretaciones también nietzscheanas de que San Pablo era algo y Jesús era otra cosa, ¿eh? ¿usted cree que es así o no?
1: no? Sí, no, sin duda, sin duda, sin duda. Es decir, el cristianismo tal como lo conocemos, porque incluso los evangelios, vamos a, vamos a los evangelios, todos los evangelios están impregnados de la teología paulina. Es decir, la... Eh, porque Pablo escribió mucho antes que los evangelios. No olvidemos claro. que Pablo escribe hacia el año 51 el primer documento cristiano, cronológicamente hablando, del Nuevo Testamento, que es la, carta, la primera carta de los tesalonicenses. Claro. Y el Evangelio de Marcos, que es el primero de los cuatro evangelios, el de Marcos, fue escrito hacia el año 70. Es decir, que ya Marcos escribe impregnado de la mentalidad paulina. Claro. Mateo, que escribe después intenta reescribir a Marcos y Lucas intenta reescribir a Mateo. Sabemos que Juan va aparte, ¿no? Porque Juan, es, Juan es, va aparte. Va aparte, sí, sí. sí. Pero bueno, y, y, y lógicamente que la influencia de Pablo ha sido tremenda en la, eh, en la redacción de los Evangelios. Sí. Claro. ¿Y, ¿Y por qué podemos
0: tomar, eh, o sea, por qué esa pretensión del apóstol Juan de hacer una escritura tan distinta? Incluso uno lee el Evangelio de Juan y ve a un Jesucristo mucho más carnal que el resto de los evangelios.
1: Bueno, eh, yo diría, primero si es realmente el apóstol Juan el autor. Se llama Juan, pero no, no hay, digamos, la, la ciencia, las ciencias bíblicas eh, han puesto muy en duda que haya sido el apóstol Juan. Es un tal Juan, ¿eh? uh -huh. pero... Mire, fíjate que hacia el año 150, el, un presbítero de Asia llamado Papías dice que, eh, que hay un evangelio y un apocalipsis de un tal Juan, pero que no se puede asegurar que sea el apóstol Juan. Lo dice Papías, en el, el año mm -hmm. 150. O sea, una conclusión a la que ha llegado después la ciencia bíblica. El cuarto evangelio se aparta muchísimo de los otros tres por la siguiente razón. Primero, en la cuestión del nacimiento, porque, por ejemplo, los Marcos, que es el primero que escribe, no se preocupa por dónde nació Jesús. Es más, claro. hasta lo hace presentar como que viene de Nazaret. Mateo y Lucas, que agregan los capítulos 1 y 2, muy tardíamente ya el Evangelio ya terminado, se llama los evangelios de la infancia, uh -huh. hacen nacer a Jesús en Belén. Bien. Pero Juan ni siquiera se, le preocupa dónde nació Jesús porque lo remonta a la eternidad, directamente como una filiación natural divina. Entonces claro. es, es, otra, es otra concepción total, desde, desde el origen mismo de Jesús. Claro, y, y, claro. Y, y por eso ni siquiera habla de dónde nació Jesús.
0: Juan. En un momento, en un momento eh, dice arce sarxegéneto, y se hizo de los mismos genes, ¿no? De la misma genética.
1: Eh, claro, la, vino la... a ser, claro, claro. Se vino a ser, el, el geneto, vino a ser, exactamente. O
0: sea, o sea a vino a ser igual que el hombre. Podríamos decir que Jesús era totalmente hombre. Totalmente
1: hombre, totalmente. Hombre. Eso es lo que, lo que quiere transmitir el Evangelio de Juan, ¿no? Era totalmente, que se hizo hombre. No que se hizo en apariencia de hombre, ni se hizo a la similitud, no, no, se hizo hombre, como tal. En
0: Entonces, apariencia no,
1: sería docetismo. Docetismo, claro, docetismo, que viene del verbo griego dokein, que es aparentar. Claro. Justamente. Es el docetismo los que creen que Jesús era Dios en apariencia. ¿no? Entonces, que y, no era hombre.
0: ¿Y no, ¿no cree usted que, que el docetismo puede resucitar permanentemente en el cristianismo?
1: No solo que, que puede resultar, yo creo que está vivo y coleando. <risa> está vivo y coleando. ¿Por qué? Porque eh, al creyente común no le molesta un Jesús demasiado divino y poco humano, como es el que suele presentar a veces la iglesia. Claro. ¿Verdad? Ahora, le molesta enormemente un Jesús demasiado humano. Eh, humano, demasiado humano, como dice. Como diría Nietzsche. Tanto es así que algunas cristologías, como la cristología de Ión Sobrino, ha sido prohibida o ha sido proscrita por, por considerar a ese Jesús demasiado humano. Es claro. decir, lo, lo catalogan como una herejía nestoriana, porque Nestorio había priorizado la humanidad de Jesús sobre la humanidad, frente al docetismo que priorizaba la divinidad sobre la humanidad. Claro. La Iglesia, en los papeles en los papeles, en los documentos digamos, declara la completa divinidad y la completa humanidad de Jesús, pero en la práctica y en la enseñanza, y tal vez por motivos pastorales o porque a la gente le gusta más escuchar un Jesús más divino que humano. Claro. Entonces yo creo que el docetismo está muy presente hoy.
0: Todavía está presente. Sí, sí. sí. Eh... ¿Se puede, o sea, ¿Es mucho decir que Jesús tenía una opción preferencial por los pobres?
1: No, yo creo, eh, sin adherir a todo lo que propone la, la llamada teología de la liberación, Exacto. yo creo que eso está muy claro en el Evangelio. O sea, que hay una... ¿Por qué? Porque basta, basta con leer, por ejemplo, el sermón de la montaña, ¿no? y los pobres, o después los, los hayes, el hay de vosotros los ricos. Es decir... Eh, no se puede negar eso. Incluso el famoso pasaje del capítulo 10 de San Marcos, del joven rico, al que Jesús le dice que si me quieres seguir tienes que vender todo lo que tiene y dárselo a los pobres, es el único caso en todos los evangelios, el único, ¿eh? Donde hay alguien al que Jesús le dice, sígueme, y no lo siguió. Y wow. Jesús le... el único caso, y lo dice que es porque tenía muchas riquezas. Muchas riquezas. Muchas riquezas. Y eso es un obstáculo. Un obstáculo. Bueno. y que,
0: Porque es como que es un tema muy interesante este, porque siempre se, se trata de espiritualizar la cosa, porque después de haber recibido tus clases en 2004, yo siempre debatí esto de la opción preferencial, ¿no? Por los pobres que claro. Jesús tiene. Pero enseguida se dice lo siguiente... Jesús en realidad decía que seamos pobres, pero que tengamos humildad y espiritualidad pobre.
1: ¿Apunta a eso? Bueno, eso se refiere al, al, al pasaje de Mateo, donde Mateo 5, a diferencia de Lucas 6, Lucas 6 dice que los pobres, directamente. Directamente. Y Mateo, y Mateo, sí, directamente. Mateo 5 dice que los pobres en espíritu. En espíritu. Entonces dicen, ah, claro, acá está, esta es la explicación. Es decir, claro. hay que ser pobre en espíritu, pero no, pero eso no quita que uno no tenga muchas depesas. No, señor, Mira, la palabra pobre, en griego tojos aparece 26 veces en los evangelios, de las cuales solo una vez, solo una vez, aparece como pobre en espíritu. Todas las otras 25 son pobres de bolsillo. Bueno, las túnicas no tenían bolsillo. Las túnicas no tenían bolsillo, pero vos sabés que se te cortó
0: cuando dijiste la palabra griega eh, ¿cuál ah, era la palabra?
1: Sí, tojos. Con pi, con pi adelante, ¿no? Tojos. Sí.
0: Tojos, tojos. Sería pobre de bolsillo, pero sin pobre, túnica. Claro, pobre de bienes,
1: pobre, pobre de recursos materiales.
0: <risa> claro. claro.
1: claro. Eh, entonces, y aparte con todo el con todo el contexto de, de los evangelios y sobre todo el Evangelio de Lucas, que es muy fuerte en eso, hay un rechazo de Jesús a la riqueza, sin duda. Hay un rechazo.
0: Sí, sí, sí. Eh, incluso, ¿no? o sea, por tu, tu, tu erudición, no te quiero llevar hacia la teología de la liberación, pero es tanta la gente que pregunta por eso que yo te voy a hacer una pregunta más y después nos vamos a otro tema. ¿Cómo no? Eh, la enciclo una enciclopedia de teología que estoy consultando dice que el pecado para la teología de la liberación no es solamente infracción de la ley, sino consentir a las fuerzas que hostigan
1: al hombre. ¿No hay algo de eso en Jesús también? Totalmente de acuerdo. Total, no podría estar más de acuerdo. Es decir, claro, totalmente. O sea, todo aquello que oprime al hombre, que le coarta su libertad, que, que le pone límites a su plenitud de vida, eh, es pecado. Claro es pecado. que sí. sí.
0: Es decir, eh, la lectura fundamentalista del cumplir la ley puede llevarme también a una espiritualización de cristianismo que me haga ignorar
1: al prójimo. Mira, lo que pasa, Juan, es que, eh, digamos, la noción de pecado generalmente carga las pintas sobre las cuestiones sexuales. ¿eh? Uh -huh. eh, pero, eh, es decir, a veces la Iglesia es muy eh, implacable con las cuestiones sexuales. Y es muy benévola con los delitos económicos. Es decir, claro, claro, es decir, con, con cosas como la usura o la explotación de un obrero o la, eh, la, 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 digamos, el subsumir al hombre prácticamente a una bestia de carga en el trabajo. Eh, la, bueno, el subempleo, eh, no, no, no siempre eh, lo cuestiona. Es cierto que hay, por supuesto, sacerdotes dignísimos que, que oh, han dedicado su vida a cuestionar esto. Pero, digamos, en el imaginario popular, eh, rara vez los delitos económicos tienen tanta condena como los delitos sexuales.
0: Claro, claro, claro.
1: Eh,
0: esta pregunta tiene que ver un poco con, con la actualidad y es una pregunta que, que, que yo me hago siempre y la verdad que te estoy transmitiendo una pregunta más personal que de la gente. Sí. De la gente que sigue filosofía en minutos. Eh, hoy por hoy vivimos en una sociedad burguesa que por lo menos aspira a la burguesía. O sea, las aspiraciones de alguien es poder comer todos los días, tener una cobertura social y demás. ¿Es posible el cristianismo cuando se funda con personas que no tenían dónde recostar su cabeza?
1: Es una, es una excelente pregunta, porque. Gracias. Este, no, es una excelente pregunta, porque realmente. Cuando se funda, o sea, cuando aparece el cristianismo, cuando, no el cristianismo, cuando aparece Jesús con los discípulos, eran tremendamente pobres, no tenían ¿sabes? dónde reclinar su cabeza como tal, habían dejado su trabajo. Entonces, una persona que en la Palestina, ocurre hoy, una persona que en la Palestina del siglo I deja su trabajo y se va a predicar, y, y está así dos o tres años, llega un momento en que no tiene nada, absolutamente. Bueno, hoy... Eh, y eso ocurría, pensá, el agravante, ¿eh? porque eso ocurría en una sociedad que no estaba marcado por, por lo económico, por lo productivo, estaba marcado por lo sacral, es decir, el criterio de admisión o de exclusión era el religioso, no era el económico. Claro. Pero hoy, donde el criterio de, de exclusión o de admisión es el mercado, claro. ¿eh? el mercado, un dios, es una deidad del mercado, es un dios completamente abstracto, invisible, eh, como eh, la mano que acomoda, o sea, esa, esa mano de Adam Smith, una especie de providencia secularizada, uh -huh. ¿no? Eh, y que ha llegado al extremo que puede llegar cualquier religión, exigir sacrificios humanos. Wow. Entonces, claro. Entonces hoy, hoy, eh, una persona que está sin trabajo queda excluida absolutamente de todo, del sistema social, de la salud. Entonces, el cristianismo, como apareció allá, pues hoy sería invivible, digamos, imposible de, de aplicar eh, 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 en, eh, en una exigencia social tan tremenda y tan despiadada e inhumana como es la del mercado.
0: ¿Y cómo releemos el cristianismo entonces de la actualidad? ¿Qué tenemos que traer de esa gente que no tenía ni trabajo?
1: bueno precisamente eso la prioridad la prioridad de, de, de esos bienes de que la búsqueda de la verdad y demás y de la liberación del hombre por encima de todo lo que prima aquí en la sociedad de consumo entonces eh, eh, el tema es el, el desafío del cristiano hoy es reactualizar aquel momento prototípico originario y, y hacerlo posible hoy pero lógicamente cambiando las mentalidades, porque claro. si, no es, si no es imposible. Claro, claro, claro. Eh,
0: en algún momento hablamos de las bienaventuranzas y me acuerdo que en un café de los tantos que tomamos en la Universidad Católica hablábamos del Eudaimon de Aristóteles. Sí. ¿Hay alguna diferencia entre la bienaventuranza, la plenitud cristiana, de la cual creería que Pablo dice... Eh, por lo general el entendimiento humano no lo comprende, a esa paz, ¿no? ¿Hay alguna diferencia entre la plenitud
1: cristiana y la plenitud aristotélica? Sí, la diferencia es esta. La, la plenitud cristiana tiene que ver con Dios, o sea, tiene que ver, digamos, con la unión del hombre con Dios, que el hombre encuentra su realización en Dios. Y la aristotélica, la eudaimonía aristotélica, mal traducida como felicidad, claro, mal traducida como felicidad, en realidad tiene que ver con la unión del hombre con el cosmos. En este sentido. El pensamiento griego es de naturaleza cosmológica, o sea, la referencia última es el cosmos, no es la política, no es la ética, es el cosmos. El daimon era esa entidad intermedia que en tiempos del mito era, estaba entre los dioses y el hombre y es el que unía al hombre con los dioses. En la filosofía, ya un poco con la desacralización del mito, pero sin haberlo escribido del todo, eh, la referencia es el cosmos. Entonces, el buen daimon, eudaimonia, el prefijo eu significa bueno, significa tener un buen daimon. Y tener un buen daimon significa, implica eh, tener el daimon que realmente me integre a la totalidad armónica de lo real, que es el cosmos.
0: Maravilloso. Entonces, maravilloso. Ahí, y eso es la realización de es el filósofo, es el filósofo, qué bárbaro sí, sí, tal cual, tal cual. Porque eh, ¿es, ese es el mismo Daimon del cual habla Sócrates en su juicio o
1: no? Es el mismo Daimon, el mismo Daimon Tanto es así que Apuleyo, Apuleyo de Madaura El famoso sacerdote, era sacerdote del templo de Isis Era de la religión egipcia Pero San Agustín lo leyó muchísimo Porque eh, era del norte de África, era de Cartago Era de, de cerca de Cartago, como, como Agustín escribió un libro llamado El, Demo, El Daimon de Sócrates, o de Deo Sócrates. Y ahí explica muy bien que, o sea, que Sócrates tenía este buen daimon que, lo, que realmente daba cuenta de esa, de esa plenitud de sabiduría que tenía Sócrates, que estaba claro. muy por encima de los demás en su tiempo. En su tiempo.
0: Eh Quiero irme de esa extraordinaria definición que diste a Aristóteles, que cuando vos me la enseñaste yo no hice más que expandirla por las redes, pero quiero escucharla de, tú, de vos mismo, porque hay una pregunta que sale siempre y es que siempre se dice que para ser felices, como Aristóteles dice, tenemos que tener una vida virtuosa, como si fuera una clave para ser feliz. ¿Hay una relación causa-efecto entre vida virtuosa
1: y felicidad o es más complejo? Bueno, no, yo creo que van de la mano ambas van de la mano ambas, ¿no? Porque la, la vida virtuosa, o la, más, que, más que virtuosa yo diría la vida según la arete, ¿eh? la arete, palabra griega que no significa virtud, sino que significa capacidad para, claro. pero siempre orientada hacia lo bueno. Entonces, que en esa constante orientación del ser hacia el bien, lógicamente se va, eh, eh, ahí uno va colaborando con la tarea del daimon, Digamos que lo integra con el bien en sí mismo, que es el cosmos. Claro. Entonces, por eso claro. son, inseparables.
0: Sí. son inseparables. Son inseparables. Incluso hay alguna mención en la ética a, al padre de Héctor, que a lo sumo puede aspirar a una vida virtuosa, pero no a un buen Daimon, por, no, por claro. la situación trágica que vive, ¿no?
1: Exactamente. Exactamente. Exactamente.
0: Bueno, eh, vos sabés que eh, nos estamos metiendo en filosofía griega y. La pregunta es, ¿se puede interpretar Platón sin tocar el tema de las doctrinas no escritas?
1: Yo creo que se puede interpretar, pero de manera incompleta. Bien. Es decir, hoy, claro, para una correcta interpretación de Platón, a esto lo ha demostrado en el siglo XX la escuela platónica de Tübingen, en Alemania, uh -huh. que se necesitan tanto las doctrinas no escritas, o sea, la dimensión de la oralidad dialéctica junto a lo escrito, para comprender el, el pensamiento genuino, auténtico de Platón. Con los solos diálogos no podemos entender todo el pensamiento de Platón. Claro,
0: claro, claro. Eh, porque hay una lectura de Platón como un gran político, sobre todo en La República. Pero La República es, por lo menos por la lectura que yo he hecho a través de haber estudiado tantos años al lado tuyo, es más bien un libro metafísico por el tema de la idea de bien.
1: tal cual. ¿Es así o no? El, el, el libro sexto de la República, yo creo que es casi la fundación de la metafísica occidental. Claro. ¿no? Con el tema de la idea de bien, que sabemos que es el uno de las doctrinas no escritas que está impostado éticamente claro. allí, porque está por encima de las demás ideas. Eh, y, y, y el que escucha eso no dice, como dicen todo el resto del diálogo, oh, por Zeus, cuando se asombraba por las cosas que decía... O sea, por Zeus. Y cuando escucha que la idea de bien está más allá del ser y de la esencia, dice, por Apolo. ¡Qué bárbaro! Y el, y el nombre Apolo, ¿por qué cambia dramáticamente de Dios, de Zeus por Apolo el interlocutor? Porque el nombre Apolo, fíjate que tiene la alfa privativa, A, y Polos, muchos. Apolo claro. es el no muchos, y el no muchos es el uno. O
0: sea, <risa> ¡Qué maravilloso!
1: Platón está hablando en clave del uno al hablar de la idea de bien.
0: Claro, perfecto, perfecto. Porque es como que se hoy por hoy se tiene una lectura de, de los griegos como, como preocupados solamente por la vida política, como medio ateos, claro, no, como que enojados con
1: los dioses. Es, es lo, que, lo que decíamos hoy, la pérdida del horizonte cosmológico que es esencial para comprender el pensamiento griego. Perfecto. Porque la polis, perfecto. en última instancia, la polis es un reflejo del cosmos. Y el pensamiento griego va del todo a la parte, no de la parte al todo. Entonces va del cosmos a la polis. Es, es claro. muy simple. Ahora, cuando yo pierdo eso, claro, entonces si yo me centro en la polis, la, la centralidad de la vida de, del, del espíritu griego es la política. No, no, es completamente falso. Es cosmológico.
0: pero eh, Bueno, estábamos hablando de algo más de interesante sofista. que era el, el, el no, platonismo no, no. antiguo. Yo te había preguntado por los sofistas, ¿recordás? Exacto. Te decía que... Que son, ¿Son subjetivistas los sofistas?
1: Bueno, eh, catalogarlos de subjetivista es un poco anacrónico porque eh, el subjetivismo es una concepción moderna, no está en el pensamiento antiguo. O sea, o sea sería trasladar una, una categoría moderna para entender la conducta de, de, de los sofistas. Lo que sí es cierto de los sofistas es que ellos desplazaron el eje de la discusión, del cosmos hacia el hombre. Entonces, tal vez por eso se los llama subjetivistas. Claro. O sea, pusieron claro. el centro de la reflexión en el hombre y ya no en el cosmos. Sí, hay, y hay el, de...
0: enojo, el enojo socrático porque cobraban, ¿cómo se podría enmarcar dentro de esto?
1: Bien, eh, Sócrates, eh, el enojo, claro, porque el hecho de cobrar implicaba eh, la posibilidad de adecuar la verdad a la auditoria. Entonces claro. el sofista podía llegar a tener, digamos, un discurso que con tal de tener clientes podía decir lo que la gente quería escuchar. Entonces claro. Sócrates dice, para evitar esto tenemos que hacer una ciencia de las definiciones. perfecto Porque con la ciencia de las definiciones ahí ya entonces el sofista no se puede mover del significado de una palabra. Pero Platón dice, bueno, pero no podemos hacer una ciencia de las definiciones con, eh, a partir de las cosas que cambian, porque no puede haber un conocimiento cierto y fijo de las cosas que cambian. Por lo tanto, una ciencia de las definiciones tiene que basarse en seres inmutables, y ahí aparecen las ideas, perfecto, las ideas como perfecto. La base de una ciencia de las definiciones.
0: Perfecto. Bueno, vamos a ir ingresando a las últimas preguntas porque quiero ya dejarte descansar. Sé que tenés que dar clases después, Juan Carlos. Eh, a mí, en lo personal, me, me gustaría... Eh, sé que sos experto también en medicina antigua. Estamos en tiempos pandémicos. ¿Qué tiene para decirnos la medicina antigua en estos tiempos?
1: Bien. Sobre todo la filosofía antigua. Eh, cuando en, en el banquete de Platón recuerdas el, el famoso sexto discurso, el discurso de Sócrates y Epima, ¿no? Uh -huh. donde Sócrates habla... Y dice que conoció una mujer en, en tiempos pretéritos que lo inició en el, en, el, en el conocimiento del amor, en el conocimiento de Eros, y entre las virtudes que se cuentan de Diotima, una sacerdotisa, una, una pitonisa, eh, aquella mujer atrasó la plaga de Atenas durante 10 años. Interesante, la, ¿no? Qué interesante. Atrasó la plaga. Es decir, la medicina antigua tiene mucho que decir sobre las plagas. Ya el, 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 el discurso de Pericles, cuando fue la peste de Atenas, eh, ahí revela que lo trae Pusílides, ¿no? Eh, ahí revela precisamente cómo una, una peste, una plaga, saca lo peor del ser humano, saca lo peor de nosotros. Y eso ha sido así siempre, es decir, la es como que la plaga desnuda, eh, lo peor de la naturaleza humana. Y esto se ve muy bien en una, en una, en una película de Luis Puenzo que se llama La peste, uh -huh. que yo siempre la recomiendo, porque ahí se ve, está, está ambientada en una situación contemporánea, pero es tal cual, es tal cual. La, digamos, la ¿Eh? conducta humana se vuelve egoísta, se vuelve... Sí, sí. Saca lo peor de nosotros.
0: Y si hay un desocultamiento de la verdad, ¿no será que la verdad es que somos egoístas?
1: Bueno, yo creo que somos un poco de todo. Somos Porque también eh, la, la peste ha traído aparejada la, eh, el desvelamiento de personas extraordinarias, que incluso han arriesgado su vida, por ejemplo, trabajando con los enfermos. O sea, no, no, no todo es malo, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, yo creo que es, es la paradoja de lo que decía Víctor Frankl uh -huh. eh, el ser humano es un ser tan extraordinario que es el único que puede crear un horror como el de la cámara de gas claro pero al mismo tiempo es el único ser que, que puede entrar en la cámara de gas rezando una oración qué barro. y entre qué esos barro. dos extremos se mueve la naturaleza claro eh,
0: y con esa frase extraordinaria de Frank y con tu presencia que siempre es bienvenida, yo te voy a agradecer primeramente por la entrevista y segundo por haber sido mi maestro porque realmente yo no hubiese llegado a nada si no fuera por, por, por tu enseñanza. Así que te agradezco públicamente. Eh, ustedes, los grandes maestros de filosofía, no son conscientes del impacto que tienen de por vida en las personas como es mi caso. Yo creo que no, eh, felizmente, no tomarás conciencia nunca de lo que significó para mí haber tomado clases con vos, lo que significa para mí eh, el hecho de que un, a uno le abran los horizontes de reflexión. Así que todo lo que se pueda lograr con Filosofía en Minutos y todo lo que se logró, nació en esas noches de, de frío en el año 2004, mientras me enseñabas Metafísica. Eh, así que muchísimas gracias y un agradecimiento que si hay otra vida también seguirá por, por otra vida, mi querido maestro
1: Bueno, querido Juan Carlos, es muy gratificante lo que me decís y enormemente generoso, eh, te puedo asegurar que me queda grande eh, me queda grande. Muy, muy, creo que sos demasiado generoso conmigo y, y, de, y de nuevo te vuelvo a felicitar porque eh, de, eh, la vocación que vos has demostrado se está ejecutando de una manera extraordinaria, utilizando los Gracias. medios, utilizando los recursos actuales, y está llevando eh, tal vez la, 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 el cometido más noble que tiene el ser humano, que es eh, el amor a la sabiduría. Exacto, porque, exacto. Porque el, el móvil interior de eso es la búsqueda de la verdad. Y yo creo que ahí sí, está sí. la diferencia entre filosofía e ideología. Claro. A la ideología la mueve la voluntad de poder. A la filosofía la mueve el amor por la verdad. Así que yo te felicito porque realmente lo tuyo es, es una obra magnífica.
0: Muchísimas gracias, maestro. Incluso, incluso podríamos también cerrar con el mensaje de que la filosofía no renuncia a la búsqueda de la verdad, que es lo que se está pidiendo en estos tiempos.
1: ¿no? Claro, no. No, no. no tiene que renunciar porque ahí está. Esa es su esencia. Precisamente. Exacto. La verdad como desocultamiento, ¿no? La verdad como alejía. No la Exacto. verdad como adecuación. No, no. La verdad como desocultamiento. Tal cual.
0: Muchísimas gracias. Quedará para siempre grabado esto y siempre, Puedes, siempre no. agradecido de por vida, Muchas mi gracias. querido amigo. De Saludamos a toda la gente aquí. que estuvo. ¿Cómo, no? ¿Cómo, ¿Cómo?
1: ¿Cómo? A tu disposición para cuando quieras, digo.
0: Lo, lo sé, lo sé, lo sé. Saludamos a todos sí. los que han estado sí. conectados. Y bueno, de, de, dejamos en la descripción toda la obra de Juan Carlos Salvi, pueden consultarla también, ¿eh? aclaramos eso. Bueno,
1: Mi saludo, gracias, maestro. Gracias, gracias Saludio, a todos. Chao.